0: Я для подруги спрашиваю Если скажу жуткую вещь, каждая женщина становится ведьмой. Логика. Напрочь, память отрезает
1: травмирующая события. И он такой
2: тебе на битву экстрасенс. Ребята, девчата, пацаны, пацаны, здравствуйте, привет! Сегодня говорим на тему обрядов. Мы все пользуемся обрядами и какими-то традициями. Они до сих пор сохранили жизни каждого из нас. Почему это все так глубоко у нас сидит? И что это давало нашим предкам, и что это дает нам сейчас, и как нам это помогает в жизни? Сегодня
1: нам это объяснит Ирина Данилова. Я подготовилась, Ирина, до того, как мы договорились о подкасте. Я спросила вас, Ирина, могли бы вы себя представить, как, как мне вас представить на подкасте? И когда вы прислали мне этот список, я поняла, что мне придется его распечатать. И вы не могли это запомнить. я не могла, поэтому я... Я сама
0: не могу, поэтому я... и копи троеточие в конце.
1: Да-да, поэтому официально зачитываю, поправьте, если я не права, фил. Филолог-славист, гид, педагог Кадриорского художественного музея, предприниматель в области креативной индустрии, журналист, исследователь эстонской культуры, этнография, у меня заканчивается воздух, фольклора, и на этом остановимся.
0: Филолог-славист не через запятую, а тире, то есть это одно. тогда было на одну регалию, если можно так сказать, поменьше, а так, в общем-то, все верно и троеточие.
2: Ирина, вы занимаетесь этнографией и фольклором. Почему вы вообще решили этим заниматься? То есть, понятно, если человек этим занимается в свободное время, читает сказки и, не знаю, ведет свой блог, но вы занимаетесь этим профессионально.
0: Действительно, профессионально и это может показаться странным, потому что наша современная жизнь, в принципе, не располагает к тому, чтобы заниматься сказками, старыми обрядами, песнями. Можно, конечно, вечерком под чаечек что-нибудь спеть. На самом деле, меня натолкнуло на изучение Этнографии, фольклор вообще старины. Даже не сказать, что мысли. В принципе, я училась на и там, хочешь, не хочешь, мифология, культурология все это есть. Мои корни уходят одной своей половинкой в Ленинградскую область, то есть на а, такую относительно славянскую землю с примесью феноуграф, да, и, соответственно, вторая половинка моих корней уходит на остров Хиума на хутор. И, соответственно, все, что мои бабушки так нежно и бережно в меня вкладывали, дедушка дополнял, и так далее, все это дало свои плоды, разумеется, когда взросло, и вот,
1: пожалуйста. Вообще, почему? Как это помогает в современной жизни? Потому что вы дали мне такую подсказку, что как будто бы традиция от нас никуда на самом деле не ушла. Хотя нам кажется, что наше современное общество, но ну, не такое уж традиционное
0: На первый взгляд кажется, что не такое традиционное Традиция намного нас сильнее, чем кажется Иногда на... мы думаем, что вот мы выходим на улицу, жизнь меняется, все встает ног на... на голову В принципе, общее впечатление может быть таким Но традиция сама по себе невероятно сильна, глубока в нас И рано или поздно каждый человек все равно к ней обращается Ну а если мы с вами вообще подойдем к теме ритуалов То в целом очень важно понимать что мы сейчас с вами живем в линейном времени. Линейное время — это значит, что вот мы родились, то есть наш вектор задался куда-то в каком-то mm-hmm. направлении, точка рождения есть, и дальше мы отправились э, по жизни. И обязательно закончится это все не бесконечным вектором, а конечной точкой, куда мы с вами придем. Там наша история, наша линия закончится, и, в общем-то, что оставили, то оставили. Если мы говорим об, об обрядах, традициях, дальше там о сказках, календарях и так далее, считается, что их придумывал, создавал человек не линейного времени, а мифологического времени. Мы сейчас вот говорим научным языком. То есть миф, человек мифологического сознания живет почти так же, как человек линейного времени, но вот появляется точка, где он родился, дальше он живет, живет, живет свою жизнь, как проживаем ее с вами, и вот дальше то, что для нас с вами конечная точка, для него конечной не является. Его уход из этой жизни, из этой вот линии, а является параллельным или одной временным рождением в той, в, в, в иной жизни. Дальше он родится прям вон там, будет, там его точка задастся, он проживет ту половину времени, там умрет и снова переродится здесь, и снова будет находиться в этом проявленном мире. Так и будет накручивать круги, и недаром не понятие мирового древа, да, и когда мы говорим о здоровье, здоровье, там как раз и есть корень до, древ, даров, да, здоровье. А как раз если мы живем, вот вращаясь по годовым кольцем или как там вековым кольцем, я не знаю, жизненным кольцем цикла, то мы здоровы, как дерево, и все благополучно в нашей жизни. Так что в целом люди немножечко иного склада ума. И получается, что когда мы живем в линейном времени, то есть от точки у нас с вами, вот мы за, в ежедневник заглядываем, смотрим, мы от дела до дела живем, да, вот завтра у меня то, послезавтра, через год Бог даст то-то и то-то, и мы очень э, ограничены во времени, стараемся оставить от себя след какой-нибудь, кто-то старается как можно больше больше заполучить, кто-то, может быть, продолжение в детях ищет и так далее. И в целом человек линейного времени, что очень важно, он идеальный потребитель, потому что человек материален, вот наше тело как таковое, и кажется, чем больше вещей, чем больше материального вокруг тебя, дом, земля, там все вот это, вот тем больше плоского пространства ты захватил, и, соответственно, потомки о тебя будут вспоминать. Ну, так надеется человек, да, таким образом. Кто-то что-то нематериальные ценности пытается оставить. Человека а мифологического сознания об этом не заботится. Его задача ⁇ правильно дойти до той точки, переродиться там прогуляться до той точки, переродиться, его забота правильно перерождаться. А вот это, он уже не такой материальный, соответственно, как потребитель, он особой ценности не имеет. И вот это вот действительно нас очень сильно отличает. И, скажем, когда мы вообще говорим с людьми, ну да, мы линейного времени, подходишь и говоришь, хочешь, я докажу, что все мы мифологического сознания, да, и вот если опять же обращаться к традиции, традиция говорит о том, что каждые семь лет у человека новый цикл, он проживает семь лет, умирает Как вот тот Мифологический. мифологический персонаж И перерождается в рамках обряда или традиции Для следующей жизни Ну, грубо говоря, вот он родился как младенчик Дальше будет жить как ребенок, в 7 лет он умрет как ребенок и родится уже как отрок. Дальше он будет жить еще 7 лет, по истечению которых он умрет как отрок, как человек, не способный э, рожать детей и переродиться как потенциальный родитель. Приблизительно в это время традиция подразумевала уже и браки как таковые, потому что уже половое созревание и в целом организмы готовы воспроизводиться, так что если создавалась пара, в принципе, с 14 лет это было вполне нормальным, а дальше люди умирали как незамужние, рождались как семейные, потом они умирали как бездетные, рождались как родители, а потом умирали как, как кто угодно, перерождались, да, и вот этот вот цикл рождения и перерождения, это вот постоянное вращение поэтому по этому по стволу древа жизни, соответственно. Мы тоже, в принципе, вот проходим все эти ситуации, и если, например, сейчас 2023 23-й. год, если я вас спрошу, что вы делали в 2016, да, 7 лет назад, угу. получается, если вы там не заканчивали университет, не рожали в это время ребенка, ну, такие глобальные, события. глобальные вехи, на пенсию не выходили, то, скорее всего, на вскидку вы не вспомните, что вы делали до этого времени. Я Абсолютно. училась
2: на втором или третьем курсе в университете. Это было, травмирующее событие
0: или вы подсчитали или вы подсчитали потому что это ну вот недавно был выпуск это яркое событие да и еще mm-hmm. это в памяти например я закончила университет мама дорогая больше 20 лет назад Мне нужно сосредоточиться подсчитать и а, почему я об этом рассказываю мы не только события своей жизни не помним мы не помним исторические события почему так вот легко манипулировать человеческим сознанием в рамках истории говорят тут вот история продажная девка но так и есть потому что историческая память в человека не встроено у человека есть мифологическая память это вот завсегда у нас там в нашем драконьем или как динозаврем мозги да вот этот самый древний какая-то часть Кто помнит напишите в комментариях и соответственно что касается мифологии в нашем сознании все отлично все что касается истории линейного времени если ты этим занимаешься если это твоя профессия если что-то конкретное происходит тебя очень сильно цепляешься запомнил до 2016 ты был для меня.
2: И ставишь дальше знаки.
0: То тогда ты да, какие-то вешки себе по датам расставляешь, а так мы ко времени не привязаны.
2: Ну, меня просто легко считать. Я в четырнадцатом году поступила в университет и переехала в Таллин, поэтому я помню год, когда я поменяла место жительства. И,
0: соответственно, от него отталкивать. Да, и от него я могу
2: посчитать два года я была, как бы, где-то в университете. Чем
0: дальше эта точка во времени будет от вас отходить, тем сложнее будет ориентироваться относительно нее. Придется еще что-нибудь сделать, чтобы такой следующую. Следующая веха стояла, чтобы ориентироваться. В принципе, мы так и делаем в своем сознании, да?
1: Я попытаюсь тут аккуратненько зайти в ваш разговор, потому что я вижу, здесь полный коннект произошел, а я, как представитель глупых династий, хочу задать вообще главный вопрос, да, здесь был разговор про то, что мы как в линейном времени, да, а ритуалы, мифология, это все находится в в мифологическом времени. Я запомнила. Да, да что-то да. просто что такое? <сёк> <сёк> но Синхронизировались. У меня, я вижу, я вообще подключилось, подключилась, похоже, еще к вашему Wi-Fi. Глупо, наверное, вопрос, но должна его спросить. А можно ли как-то соприкоснуться из линейного времени, из нас простых смертных соприкоснуться вот с этими мифологическими это... да,
0: да, или Оно просто присутствует в нашей жизни и все. А дальше мы синхронизируемся с ним или нет, заостряем в свое внимание или нет? Оно есть и все?
1: Но у меня тогда напрашивается важный вопрос, да, вот вы говорите, что должны происходить там вот каждой семь лет, да, вот наше вот это переобновление, должны происходить какие-то ритуалы, то есть может быть ми- изменение твоего какого-то назначения, твоей какой-то роли, то есть сначала ты был подростком, потом ты стала там уже девушкой, уже ты вот, можешь зачать, там брак и все остальное, но а делаем ли мы на самом деле осознанные эти ритуалы в современной жизни или нет? Историки же говорят, да, что все развивается по спирали.
0: Поэтому в целом я думаю, что это в принципе процесс, такой процесс нашей жизни, когда, вы знаете, еще так обращаю внимание на людей, когда все хорошо, ну скажем, вспомним начало двухтысячных, да, плюс-минус, когда все как бы в шоколаде, как говорится, то в принципе ты думаешь, я все... Когда люди становятся самыми большими атеистами, когда все хорошо, да, когда начинает накрывать, кто побежал в церковь, кто вспомнил о традиции и так далее. То есть в целом, я думаю, что в любом случае, пока у человека хорошо, он от этого всего отходит, по соответствию начинает разбалансировать свою жизнь, все становится плохо, он к этому возвращается, налаживает, забывает, ну и так далее, все по кругу. Поэтому э, на сегодняшний момент, мне кажется, очень многое отошло на задний план, но обязательно вернется, потому что времена наступают такие занятные, интересные, человеку придется поднапрячься с тем, чтобы достойно пройти этот... Этот период, по крайней мере, сохранить психическое здоровье, как минимум. А поэтому, я думаю, что это будет возвращ... возвращаться. Но, ну, скажем, свадьбы у нас сохранились ритуал. Похороны, <laughs> как говорится, слава богу, как ритуал тоже сохранен. Если мы говорим о ряду инициации, когда посвящают человека незрелого в, в люди зрелые, он сейчас у нас отошел на задний план. А скажем, был бы очень полезен, в том смысле, что, ну, допустим, с вашего позволения, я к эстонской традиции обращусь. Конечно, хотя в целом, люди разные культур найдут с этим ритуалом с этим обрядом очень много общего потому что когда мы начинаем сравнивать ритуалы обряды мы понимаем что фантики у всех разные а содержание конфетки в общем-то одно и то же и обряд и, инициации у девочек он происходит относительно естественным образом то есть природа дает знать о том что все теперь уже не так с мальчиками сложнее в, в в природном смысле так вот для того чтобы мальчика посвятить в юношу существовал такой обряд семья знала о том что наступит такой такой момент как правило это в возрасте 14 лет когда мужчины сообщества то есть это не, семей, не семья не дяди, не братья не родители не отец приходили в дом семьи и говорили что они отправляются на какую-то там охоту или рыбалку или еще какое-то мужское дело и забирали парня родители знали к чему это все то есть понимали что это обряд идет скорее всего понимали что там будут какие-то темы с посвящениями, они всегда, в общем, у нас, кстати, посвящение в студенты, это та же самая тема, да, вот многие оттуда растут. Уходили через некоторое время, ну, семья понимала, что мальчик где-то там с чужими мужчинами вот осваивает мужские темы. Там действительно вошло посвящение в мужские знания, то есть это не только о здоровье, хотя и о здоровье, отношения с женщинами и прочее. Человек должен был постичь своего и свое тело, и это все на пальцах объяснять. А более того, все, что касается ритуала, бытовой магии, магии охоты, и отношений человека с Богом и так далее, то есть это то, что уже зрелый парень в 14 лет должен знать, боевые боевую магии и прочее. После чего в семью приходил мужчина, вот тот чужой, и говорил матери, ваш сын умер, и объяснял в подробности, как это все произошло. Мама так устроена, что даже если она знает, что ее ребенка забрали для ритуала, и что ритуал подразумевает возвращение ребенка живым и здоровым, Когда тебе сообщают о том, что ребенок умер, сообщают подробности, как это произошло, долго он мучился или нет, и прочее, и прочее, сердце становится не на месте, и долгое время еще сына не приводили, мама пребывала в неведении, а с одной стороны понимала, что ритуал, с другой стороны плакала, может быть, переживала, в какой-то момент ребенок возвращается. Она кидалась к нему на шею, он ритуально должен был ее отодвинуть и пройти дальше в дом. Дальше мама должна была его кинуться, накормить, вот все эти радости, он должен был ее отодвинуть и так далее. Здесь происходит процесс, то есть не то, что мать-то все уже стала ненужной, а тут мальчик встал мужчиной, и до этого мать несла за него, за него ответственность, а теперь он несет ответственность за свою мать. Не она его кормит, но он ее. И теперь получается таким образом, что вот мальчик повзрослел ритуально, а мама психологически, пока, не, пока сына не было рядышком, она его отпустила от своей юбки. Наши мамы вынуждены проживать все вот эти вот пубертаты, со всеми отрицаниями и так далее. То есть, мне кажется, отчасти подросток был бы лишен вот этих вот тяжелых переживаний, самоопределения, кто он есть сепарироваться от родителей, когда чужие мужчины помогли ему почувствовать себя мужчиной, а в это время мама поняла, что мальчик вырос. И опять же, вот эти вот темы маменькиного сынка или, например, или тяжелый переходный период того, скорее всего, можно было бы избежать, если бы, например, такая тема существовала. Это как пример.
2: Я только хотела сказать: такого обряда нам иногда очень не хватает для некоторых мальчиков в нашем
1: обществе. Вы знаете, для девочек тоже не для девочек тоже для некоторых людей в нашем обществе подруги спрашиваю, простите, а как подруга, моя подруга оттуда интересуется. <связывается> да, она, она, мне, она мне только что дала знать, что ей вот очень интересно. А на самом деле был ли какой-то обряд инициации для девушек в том числе? Для девушек очень интересный был обряд, когда девочка, э, девушка, во-первых, носила, не
0: носила юбки, она носила такой... Сарафан? Это не сарафан, а это рубаха длинная. Угу, а, соответственно, mm-hmm. поверх рубахи пояс и передники и всякая такое, если она работала. Девушка либо ходила с распущенными волосами, а заплетали первую косичку на три годика. А когда девушка должна была, став... вернее, девочка превращалась в девушку, собиралась в сообщество женское, вот эти вот знаменитые наши юбки, предлагалось девушке одеть юбку. И ее спрашивали, хочешь надеть юбку? Могла сказать, хочу или не хочу. И ее тогда спрашивали, если она сказала, не хочу, второй раз, хочешь надеть юбку? И она опять могла ответить и то, и другое. Если она говорит, «не хочу». Ее спрашивали третий раз, и это было решающий. И если она надевала юбку, все, она даже в, дальше вставала на путь женщины, которая в, в итоге станет матерью, хозяйкой и прочее, прочее, пойдет этим путем а, по своей жизни. Если же девочка их говорила, что не хочет, ее не обязывали к этому дальше. Она а, вставала на путь не потому что если девочка отказывалась а, надевать юбку, а, это значило, что, что она собирается себя посвятить чуть-чуть более высоким сферам, остаться ведуньей, остаться без контакта с мужчиной, и, соответственно, уже сообщество знало, что у них появилась ну, новая
1: защитница, скажем так. И тут уже никаких вопросов к девочке, к девушке не возникало. Такой дополнительный вопрос. Интересно, в в современной жизни такое возможно, да, как будто бы у мальчика как будто не было шанса сказать, что там они такие бери топор, он такой, не буду. И он такой «О, ведунья». И он такой «Тебе на битву экстрасенсов».
0: Нет, на самом деле, почему девочку именно спрашивают, потому что считается, что отсутствие близости с мужчиной делает девушку, вот деву, да, которая дальше потом останется без близости с мужчиной, без обмена энергии с ним, более чувствительной, восприимчивой и так далее. Таким образом, на мужчину это не распространяется. Хотя в, целом, хотя в целом тема целебата, да, то есть отказа от близости, если мы говорим о более высоких сферах, она не из того, чтобы там, более требовательным там, аске- аскетизм и прочее. да, Это для концентрации энергии чуть-чуть
1: на другом. Как будто я пытаюсь сразу найти аллегорию для современности. Да? То есть вот одна девушка прошла инициацию, а другая прошла, но отказалась от этой близости с мужчиной. Это как-то перекликается с современностью? Есть какое-то отображение этого?
0: Вы знаете, у нас происходит в некоторой степени подмена, когда молодым людям, вот еще в не окрепшем возрасте, скажем так, а у нас же еще традиция не поддерживает детей то есть дети плавают, во-первых, родители у нас не поддержаны традиции, непонятно, как воспитывать вот то, что у тебя резко появилось, кто во что гораст, все вот эти вот книги, а ты же хочешь стать идеальной мамой, идеальным папой, и, в общем, все вот это вот совершенное мешание, традиция подразумевала отсутствие такого разнообразия, вот, ну и, соответственно, ребенок у нас тоже кинут, вот, когда говорят, свобода выбора, если честно, я немножечко смущаюсь, когда ребенка представляют перед огромным выбором, потому как им именно рамки позволяют ребенку ощутить, где заботливые родительские руки, и постепенно заботливые родительские руки все расходятся в разные стороны, делая ребенка все свободным, и он постепенно постигает пространство, а так подразумевает традиции. Наш ребенок сейчас немножечко кинут, вот его кинули, ребят а родитель только материальную составляющую обеспечивает, а на самом деле этого невероятно мало, на мой взгляд, и на, на взгляд традиции тоже. И теперь, когда нашим детям предоставляется выбор, кто они мужчина или женщина, третий пол там или восемнадцатый и так далее, на самом деле это вот как раз подмена того самого, потому что есть действительно люди, которым не так сильно интересна связь между вот этими вот энергиями, у них абсолютно иные задачи в жизни, они рождены решать их, и собственно они это начинают чувствовать достаточно рано.
1: Все-таки в современной реалии Безусловно. есть люди, которые действительно они выбирают, допустим, как это называется современным языком, Вика, поправь меня, асексуал по-моему.
2: Ну, есть есть асексуальные люди. Есть люди, которые очень долго ищут свою сексуальность, они пробуют много возможностей, вариантов. Там есть миллион разных названий. Как это называется, если ты с этими, если ты с теми, если ты с теми и с
1: другими. Мне кажется, это, это, знаешь, это такая неожиданная ремарка из истории, потому что обычно, но традиционно, мы, мы думаем, что это мужчина и женщина, и мы на этом закончим, да, то есть отношения. А история как будто бы даже давно знала людей, которые не проявляют интерес к сексу, и История говорит, это нормально, то есть ты работаешь в своей энергией в другом направлении. Это, это было, кстати, для меня достаточно неожиданное заявление. И соглашусь сто процентов, мне кажется, по поводу детей. Это очень такая тонкая тема, но мне кажется, аллегория с руками, которые постепенно должны разводиться, кажется, это очень было корректно сказано.
0: Ну, на самом деле, я тут не рецепты раздаю, я изучаю традицию ее пересказываю, да, скажем, таким образом. Что-то является более близким мне, что-то нет, ну, в чисто таком персональном варианте. Но таки да, традиция рассматривает огромное количество вариантов и ищет
2: универсальные ключи.
0: По крайней мере, когда ты в растерянности, традиция готова подсказать тебе, что... Что бы можно было бы дальше делать.
2: Вот у нас есть некоторое количество традиций или обрядов, которые мы в современном мире все до сих пор соблюдаем. Это какие-то свадебные обряды, там не видеть невесту в свадебном платье до дня брака, какие-то похоронные обряды 9 дней, 40 дней, год. Еще у нас есть крестины, есть какие-то пасхальные религиозные, я имею в виду, обряды. Для чего мы все это делаем? Ведь мы же уже давно-давно отошли от тех времен, когда жених не может видеть невесту в свадебном платье до дня брака. Это имело какое-то сакральное Значение. Сейчас, наверное, это не имеет такого сакрального значения, но мы почему-то до сих пор это соблюдаем. Зачем мы это делаем?
0: Ну, мы же говорили о том, что традиция никуда из нас не, не уходит, она живет и так далее. Относительно всех обрядов, если скажу жуткую вещь, они все о смерти. Да, то есть мы когда с вами говорили, вот разный возраст человек, входя в обряд, умирает в прежнем своем состоянии. Обряд как раз и призван для того, чтобы подхватить человека, умершего там Провести через небытие, 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 ну вот мы через поняли. это, да, <свят> и, соответственно, довести до перерождения, в, выпроводить, немножечко сопроводить, чтобы быть уверенным, что он там окреп, как правило, это ближайший год, да, и, соответственно, уже все, обряд к этому не имеет никакого значения. Дальше человек до следующего своего этапа доживет, и там его подхватит следующий обряд. Поэтому, когда мы с вами говорим даже о таком прекрасном событии, как рождение ребенка, а как о свадьбе и так далее, мы все равно говорим о смерти, да, потому что считается, например, если ребенок рождается, что там-то он уже умер, вот в том непроявленном мире, там его жизнь закончилась, а здесь он раз и появился. И вот относительно цифр 9-40, да, мы с вами говорим, мама ходит 9 месяцев, 40 недель, да, вот и ребенок появляется. Считается, что в течение ближайших 40 дней, если мы опять же берем католическую или традицию, мусульманскую или православную, лютеранскую не беру, потому что в лютеранстве от очень многих традиций, как от лишнего отказались. Крестить ребенка можно приходить не раньше, чем на 40 дней, чем чем 40 дней после его рождения. И мама на первое причастие может войти в церковь только через 40 дней после появления ребенка, потому что в это время она считается существом нечистым. И вот тут вот, очень неправильное опять же, отношение к чистоте нечистоте. Кажется, фу, фу испачкалась такой процесс нехороший. Ни, ни в коем мере. Дело в том, что когда только женщина, например, понимает, что у нее внутри появляется и зародилась новая жизнь, она превращается в существо, но, мягко говоря, космическое. Логика. Напрочь память отрезает, то есть она сама в себе. Это вообще такое вот достаточно своеобразное существо. Что происходит в этот момент? В этот момент происходит чудо соединения того и этого мира. Ребеночек-то оттуда проходит. И все вот эти вот 40 недель, все эти 9 месяцев мама является проводником между тем и этим миром. Поэтому всевозможные булавочки, всевозможные завязочки, заговоры, приговоры и так далее, чтобы защитить маму от внешнего воздействия, от недоброго глаза, но и чтобы беременная мама ни на кого, потому что она сама тоже достаточно сильный товарищ в этом направлении. Через нее иной мир говорит. И, соответственно, пока вот малыш родился, да, в 9 дней даже отец не мог подходить к матери, потому что это, во-первых, очень мощная женская энергия и, соответственно, раскрытые миры. Через 9 дней уже отец мог подходить, уже там плюс-минус матрины первые устраивали и так далее. Через 40 дней считалось, что за женщиной закрываются вот эти вот ворота, и она перестает быть вот такой, вот таким проводником между мирами. А ребеночек закрепляется в течение целого года, и, соответственно, его называют новорожденным в течение этого. Ребенком он станет только через год. Если в течение года он закрепился в этой жизни, то, соответственно, все, он дальше жилец. Он будет уже, если в традиции будет жить по традиции, если он в христианстве, в мусульманстве, же, опять повторюсь, это очень многие религии. Говорят на одном и том же языке, только разными словами. Дальше, если ребенок не дожил до первого года, его будут хоронить как новорожденного, да, то есть это будет немножечко другая история, чтобы он не стал заложенным покойником и так далее, да, то есть чтобы вот эта вот неупокойная душа не мешала жить людям, живущим здесь.
2: А по какому принципу мы вообще выбрали какие традиции сохранить до сегодняшнего дня, а какие не сохранить? Потому что я же правильно понимаю, что 200 лет назад разных обрядов было много-много больше, чем у нас сейчас, у современных людей вот для ленивого человека что попроще
0: и чего мы боимся больше и что всего? поинтереснее повеселее да то есть это в чистом виде такой для, лени, для ленивой для mm-hmm. души мне кажется но опять же повторюсь когда наступают сложные времена то есть когда ты например читаешь литературу военных лет например или после военных и как люди невольно возвращаются и к сложным ритуалам да то в общем-то mm-hmm. ты понимаешь что
1: никуда это все не девается и мы существами психологического сознания. Ну, то есть такие сильные эмоции, да, рождение, там, бракосочетание, похороны, это же очень сильные эмоции. И как будто там, где больше всего эмоций, там и ритуалы и закрепляются. Вот вы начали г- говорить по поводу смерти. Почему? Ск- какие там дни было? Там же несколько дней. Когда
2: 9-40 с... год основные. Да, 9-40 год. А
1: почему именно вот именно так в похоронах это делается? Есть какое-то объяснение этому?
0: Знаете, я все таки живу в линейном
1: времени, да,
0: скажем так. И, соответственно, 9-40 и год не я придумывал но год это точно когда цикл земля проходит вокруг солнца это полное обновление всего то есть я так понимаю что за год происходит выход на новый круг выход да. на новый круг и полностью перестройка а вот эти вот 9 и 40 если мы берем разные традиции хоть китай да если мы возьмем там японию ну, что- что-нибудь такое поэзотичнее тоже в общем-то идет 9 12 и 40 да такие достаточно м-м?
2: 40 вообще какое-то очень у нас страшное число в нашей да. культуре очень mm. многие люди например 40 лет не празднуют. Не празднуют, верно, да, потому что 40 да, считается.
0: К 40 годам человек подходит к определенному этапу своей жизни, и, в общем-то, это время, если мы говорим, опираемся на традицию, это время глубокого переосмысления своей жизни, потому что дальше ты будешь жить не как молодой человек, у тебя уже не будет столько энергии, как у молодых. Тебе не нужно будет завоевывать пространство, например, если мужчина, то он в это время переходит в статус уже эксперта, учитель, а у нас мужчины после 40 лет, ну, после 40-42, продолжают также в том же темпе зарабатывать. Вторую работу! Вторую работу, да, вторую жену. конкуренция, вторая жена и прочее, и прочее. И поэтому мы имеем смертность мужскую нам. Такую,
2: какую имеем, Такую, какую
0: имеем, увы, да. Потому что во статусе эксперта, когда тебе не нужно спешить, но к тебе обращаются за советом, и когда ты уже являешься наставником, это уже. Уже совсем другой ритм плюс у тебя уже опыт а, жизненный и профессиональный так что в целом самоощущение самодостоинство когда ты скачешь как конь завоевывая пространство а тут тебе молодые наступают на пятки и ты понимаешь что надо 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 успеть ну собственно сердечко это как бы и не
1: выдерживает а можно ли вот еще буквально полшажочка назад к ритуалам я еще слышала такое мнение что ритуалы это выражение эмоционального через физическое то есть от того что вот я так безумно тебя люблю вика Я тебя тоже. Пока закончился. Я стою на одно колено. Вика, я не знала найти лучшего момента.
2: Ждала, когда будет тот самый момент, чтобы сказать.
1: Но я к тому, что эмоции настолько сильные, и мне, допустим, хочется хоть как-то это выразить, потому что слова — это здорово, они имеют свой вес, но как будто тебе хочется... тебе нужен камень кольце, или если это вот сильная там эмоция, вот похороны, тебе нужен весь этот ритуал, весь этот обряд. Ленточку повесить. Да, то есть тебе нужно прямо физическое выражение этого эмоционального, как будто бы ты пытаешься контейнировать в эту вещь. Мне кажется,
2: ты как будто бы свои эмоции закладываешь вот в эту физическую вещь, и если это грустные эмоции, они как будто из тебя выходят, и вот через этот ритуал уходит куда-то. У меня такое ощущение.
0: Но вы знаете, дело в том, что вообще тема эмоций — это очень сложная вещь, потому что, опять же, если мы обращаемся к традиции, да? То есть, ну, не от себя, да? Скажем, там, Илла Тедра, Якоб Хурта, я <с. Сейчас <с. сошлюсь на них, потому что иначе это получится как морализаторство или, я не знаю, проповедь, не дай бог, да? Если мы говорим об эмоциях, то это очень своеобразный вещь. Человек с очень сильным существом. И когда он эмоционирует либо с позитивным знаком, либо с негативным, получается так, что он все-таки раскачивает качельку и обязательно отлетит в обратную сторону. Чем ровнее человек эмоционально проходит по событиям, соответственно, его швыряет чуть-чуть меньше. Это дает более здоровый, здравый подход к сложным ситуациям. Так вот, когда мы, например, говорим с вами о инициации, да, что мать в это выплакивает, пока ждет ребенка, не зная, погиб ее ребенок или нет, она прорвется, она все эти эмоции в- выплеснет и так далее. Если мы, например, говорим про свадьбы, да, вот обычно говорят странно, это люди на свадьбах э, плачут, на похоронах веселятся, Действительно, подружки оплакивали невесту и плачь невесты Почему ее оплакивали? Она умирает в своей семье, и она с момента помолвки, с того момента, когда она сказала «да», становится невесть кем. Она умирает, она не жилится. Она между живым и мертвым. На ну, мертвячка, грубо говоря. Поэтому и на невесты, и на невесты, на женихов все вот эти. Между прочим, фату, которую мы цепляем сейчас в день свадьбы гигей, да, для красоты и прочее, она надевалась как раз в день помолвки, как раз в тот момент, когда девушка говорила да? ее накрывали, причем фата была, это у нас сейчас что такое mm-hmm. воздушное по- летящее,
2: это да? реально
0: покрывало, которое будет фильтровать взгляд невесты, взгляды на невесту и прочее. Забейте, не поленитесь в гугле невесты острова муху, это вообще такой куклуксклан, а да, в огромном колпаке, ну серьезно, две недели максимум там девушка ходила в этом всем, пряталась от посторонних взглядов и соответственно, если вы забьете, скажем, наряды болгар, да, вот там украшалась ли до совершенно таких диких форм. То есть это чтобы не посмотрели на невесту. Чтобы отвлекалось. Когда мы смотрим на орнамент, как правило, наш взгляд не может долго удержаться на глазах, это мелкая деталь, и взгляд начинает ползать по орнаменту, сосредоточить внимание очень сложно. И таким образом орнамент выполняет обереговую функцию. И поэтому либо закрывали, либо разукрашивали всяческими образами. Так вот, с момента, когда девушка говорит «да», она становится невесть, кем подружки ревут, она ревет, потому что для родителей она уже умерла. Она умерла в своей семье, она переродится в семье мужа уже потом. Это не значит, что она больше к родителям ходить не будет и так далее. А родители в это время отрывают ее от сердца все. Она уже мужняя жена, и уже никаких не имеет на нее прав А родители мужа ее уже примут как свою, в своем роде. Она дальше будет рожать детей для этого рода, и, соответственно, вот она своя. Хату снимут, когда ей наденут передник. Передник, кстати, тоже с обереговыми орнаментами, который будет закрывать, оберегать ее лона, потому что дальше ей рожать детей и так далее. Есть, там куча всего интересного и со свечками на свадьбах, и когда свадебный кортеж останавливают, когда девчонки выкуп жениху готовят. Я когда раньше с этой дичью сталкивалась, думаю, господи, боже мой, что ну, за кот, ужас? ну что за ужас, да? А теперь смотрю, да.
2: Это оно мое. Это мое,
0: это оно, это мне все это. И вот на свадьбе, допустим, с ползунками ходят на мальчика, на девочку в правую, там в левую, Ножку а вот этой звонкой монеты да, Выкупают невесты, детей и так далее Потому как это все от откуп Мертвяка у иного мира Для этой жизни да? То есть когда на свадьбах или на крестинах звенят монетки Именно это в общем-то тоже Отголоски старых ритуалов Кто-то верит, кто-то нет Но если мы говорим об обрядах и традициях Через монетки это все вот Монетка на перекрестке На пороге, на могилке Это все так себе монетки Нет смысла их брать Даже руками касаться не надо
1: и, кстати, мне очень понравилась мысль, мы тоже вот наш разговор до подкаста был, что ритуалы настолько приносили структуру и решали многие проблемы, с которыми люди встречаются сейчас, что раньше ритуалы были, по сути, заменой психологов. Я правильно понимаю?
0: Да, конечно. Я, даже не то чтобы замены психологов. Когда ты начинаешь изучать ритуал, ты понимаешь, что психологи, наверное, к этому времени, вот к такому подходу и не нужны как таковые, потому что ритуалы обо всем заботятся.
2: Я всегда думала, что церковь раньше была замены психологом. Но реально раньше же ходили на исповедь к батюшке и как бы разговаривали обо всем с батюшкой, а теперь мы ходим к психологу. Но смысл, как бы, точно такой же. Опять же, если мы берем ортодоксальные конфессии, да, то есть
0: ортодоксально это ну, для себя я так поставила то, то, куда не вошло лютеранство. Потому что, когда шла реформация церкви, вот все лишнее, да, что о чем не было написано в Библии, от этого всего старались избавиться. Но опять же, если мы обратимся к православию любому, да какого угодно патриархата. А если мы обратимся к католической церкви, то буквально недавно, меньше не. Двух недель назад я приехала Из очень католического немецкого города Смотрела, как происходит месса Вот в живом своем Все убранство собора все, Опять же, недавно была в мусульманской стране Ну, ну вообще мы говорим об одном и том же Даже те же самые знаки и символы Те же самые обряды а Поэтому, скажем, когда церковь Очень ритуальна, мы можем провести параллели У меня, скажем, не Христианство, нехристианство мусуль... Все как-то понятно абсолютно
1: Ну то есть, одним словом, если мы разрешим обрядом, вот даже в современном мире присутствовать в нашей жизни, относиться к ним осознанно, то мы можем предположить, что они помогут даже в современности нам жить нашу жизнь, я правильно понимаю? Безусловно.
0: Да, но очень важно понимать, что человек такое существо, которое любую хорошую идею превратит в очередной изм. Поэтому я думаю, что это очень индивидуальная тема, очень на сегодняшний день очень интимная, потому как только мы начинаем осчастливливать насильно людей, все получается как-то вот, как-то Благие намерения – это идеальное дорожное покрытие для дороги сами знаете в каком направлении. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день ритуал — это вот традиция, ритуалы – это очень интимная вещь. Каждый решает сам.
2: Ну, вот я, кстати, не знаю, насколько осознанно, неосознанно мы относимся к ритуалам в нашей жизни и традиция. Очень многие традиции мы выполняем просто потому, что нам так говорят родители или бабушка. Верно. Например, в ми- меня в свое время крестили просто потому, что бабушка сказала, что ребенка надо крестить. До сих пор непонятно, надо было, не надо, но вот старшие родственники говорят, что это нужно делать обязательно, мы как бы по инерции это все делаем из поколения в поколение. А потом рожаем, делаем вот такие глаза, и при первой возможности бежим
0: крестим. Слабо сперва понимая, даже вот если люди не церковленные, слабо понимая, все
2: равно бежим. Вот это, кстати, у меня еще вопрос есть. Мы же в обычной жизни, есть люди, которые ходят в церковь, но большинство людей, которые живут в Эстонии, мы ежедневно как-то не очень думаем о религиозности, о верить, но каждую Пасху обязательно стоят очереди на освящение куличей. Mm-hmm. и как только рождается ребенок, всегда идем крестить в церковь. Хотя вроде бы, если спросить людей, которые туда приходят, являются ли они религиозными или верующими, ну, наверное, я не буду, очень боюсь обобщать, но большая часть, наверное, скажет, что нет. Вы знаете, огромное количество
0: традиций, ритуалов связанных с календарным годом еще, с календарным циклом, и это отдельная история, невероятно мощная, невероятно крутая. И когда ты наблюдаешь за происходящим вокруг, просто видишь, как просто пришло время, пришло место, и традиции просто поперли И ты ты хочешь, не хочешь, через кого-то, кто более-менее как-то там вот настроился на волну здесь и сейчас, раз, и выдаст знак, символ, все вокруг собрались, яичко покрасили и так далее. Достаточно сильная тема. Мы не, как вот люди, все таки мифологического сознания, не в силах противиться этому. Где-то может быть подсознательный страх, а вдруг, если и не сделаю будет что-то. Накажут. Да, mm-hmm. а с другой стороны, а эти делают, а я что, без крашенных яиц, да, вот как бы ставлю. А как же я без фоки в инстаграме? Конечно, что я
1: поставлю, что как буду без яиц вообще. Многие так всю жизнь живут, ничего. Это контент. Идем в церковь. Ну, в общем, в общем, многие живут так, да. По поводу ритуалов. Пытаюсь нас туда вернуть, потому что у меня много вопросов накопилось. Вы сказали еще до этого, что ритуалы, они действительно мы не даем рецептов. По такой Пожалуйста, по включаем свою
2: критическое мышление. Голову, да. Вот, вот, прекрасная фраза.
1: Ритуалы могут даже решить такие проблемы, вот, рожать-не рожать, да, или просто раньше не было даже такого вопроса.
2: Такого
0: вопроса не стояло. Противозачаточные средства появляются в
1: широкий доступ
0: 50-60-е прошлого столетия. Собственно, появление противозачаточных средств провоцирует корачивание юбки как таковой, да, как только они появились, девушки поняли, что, в общем-то, можно показывать ноги без проблем. Ну, как бы без последствий. <смех> так что, в целом, это и мода там нам <смех> тоже, конечно, Давала показывала. Давала повод. Как от, отражала как бы. процессы. Таким образом, нет, конечно же, традиция не стояла перед тем рожителем. Перед таким рожителем. выбором да. у нее раньше не То было. есть, в целом, в любом случае, традиция воспринимает человека как потенциального родителя. Он либо родит другого человека, либо родит, что необходимо для других людей. Духовное да? что-то, быть Духовное. Может быть, это, может быть, это будет что-то, какое-то строительство, может быть еще что-то, но если человек не созидает обратный полюс этой же энергии, он разрушает. Например, на войну не брали молодых людей до тех пор, пока у них не появлялся первенец, потому что они должны дать род своему своему роду дальше. Есть ребенок, все, как военный ты можешь реализоваться, если нет, в бой не брали, каким бы ты там удалым не был.
1: Так получается, есть ответ у ритуалов, то есть если ты не рожаешь ребенка, если не хочешь превратиться в деструктивную энергию, тебе надо созидать что-то другое, это хорошо для психики. И
0: это тоже, видите, мы сейчас говорим о детях, вот в тема child free и так далее, мы же во многом, я наблюдаю ситуацию, очень многие отказываются от деторождения, во-первых, от страха, из того, что ты хочешь строить карьеру, и соответственно... Вот эта вот маленькая тебе будет мешать Или еще, но, как правило, это связано Со страхом, но опять же Со страхом линейного времени Потому что, например, нам кажется, что вот Мужчина делал карьеру, женщина не делала карьеру Для женщины была предусмотрена Совершенно другая карьера И когда, допустим, ребенок рождается там Три годика исполняется В три года девочка прикреплялась к бабушке Мальчик прикреплялся к дедушке И, соответственно, выполняли с ними работу Бабушка, дедушка уже не такие активные, да, вот по силе своей, как молодые родители, родители как раз такие занимались тем, что а, создавали материальную базу, а за воспитание детей вот этого возраста занимались бабушки, дедушки. Мы сейчас можем рассчитывать на своих бабушек, дедушек? Чаще всего нет, потому что... Потому что
2: они сами карьеру Потому что да. они сами
0: еще строят свою карьеру, подразумевалось, что через бабушек, дедушек дети приобретут знания, девочки будут знать о том, кем они станут. Каждая женщина считалась к 49 годам становится ведьмой. Господи, это же, наверное, так интересно стать ведьмой к 49 годам, да? То У есть... кого-то даже получилось. Новая цель жизни Карьера-то выстраивалась в на направлении, понимаете? Карьера-то стремилась оттуда. И, соответственно, проходя из цикла в цикл, женщина знала, когда, к чему она идет. Процесс взаимодействия с нитью, приготовление пищи. Это было не только банальное дело, да, а это еще еще было э, лечение, созидание здоровья всяческого семьи, да, духовного, душевного, физического и так далее. Женское рукоделие — это было не... Бабушка психанула, да, что там всё... Связала пятиметровый носок. а это создавались целые миры. И поэтому жизнь женщины... Вот если мужчина путешествовал, строил свою карьеру в плоскости, в пространстве север юг запад-восток, ходил на ярмарки, торговался, там обменивал, об... возил и что-то, так далее, да, то есть он со внешним миром осуществлял связь. То женщина путешествовала вертикально такое. к миру богов, в мир предков. С домашними духами нужно было ладить, потому что там одних только Домовые. домашних духов просто. Там скучно точно не должно было
2: быть. Да. Николай, накиньте. Да. Ну так да. этим домовым да. клали печеньку и там стакан молока оставили. Если, если, по если посмотреть... годовой круг, это, ну вот,
0: постоянное движение, постоянные изменения, постоянные годовые праздники. И в целом женщина она не скучала, и она не была загружена вот так, как вот сейчас ты бежишь на работу, потом ты с детьми, потом мама, и мама такой лицом в подушку, и по новой на следующий день, да? как это стало мертвячкой.
2: Раньше времени.
0: Раньше к вечеру она превратилась в мертвячку, ночь проделала ритуали, ритуале, да как уже. Вот они современные традиции. Между прочим, действительно так. День воспринимался тоже как цикл, и когда человек 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 засыпал, даже ну, если мы говорим о греческой традиции, переходил в мир морфея, ну, то есть уходил в другое свое состояние. Более того, опять же, если мы смотрим с вами на русский э, язык, слово «моргать» и «морг» Да, это однокоренные слова. Моргать, морг. Я это теперь боюсь моргать. А вы еще зажмуритесь. А жмурики у нас это покойники. То есть даже тот момент, когда мы закрываем глаза, да, вот моргаем, закрываем глаза. Открываем глаза, в этот момент уже происходит момент маленькой смерти, потому что считается, что мы живем в проявленном мире. То есть проявленное это то, что доступно нашим органам чувств. Осязание, обоняние, слух, глаза и так далее. И когда мы закрываем 85% получаемой информации, в общем-то, мы от жмуриков недалеко уходим
1: в этом смысле. А у меня такое Поэтому м- мы жмуримся. История, если бы она могла говорить, и ритуалы сказала бы на тот счет, что сейчас многие мужчины занимают женскую роль, а женщина, например, она такая сделала дело, дала ребенка и пошла на работу. Если бы ритуалы могли как бы выступить адвокатом своей страны, что бы они могли сказать на этот счет? У Померанца есть такой философ,
0: прекрасный писатель, есть такая прекраснейшая
1: фраза: "Дьявол
0: начинается с ангела рта. Как только ты что-то хорошее начинаешь с пены у рта внедрять тут же получается обратная сторона монеты поэтому я думаю вот эта адвокатура там или не знаю или еще что-то ритуалы не нужна, потому что опять же человеческий мир он очень своеобразный да и как бы как говорится пространства отчасти именно нашими органами чувств где-то восприятие и прочее скажем занимаясь достаточно долгое долгое время я этим занимаюсь уже более 20 лет и э, имею возможность ну, уже некоторое время наблюдать за и смотреть я за людьми, которые более-менее приближены к ритуалу, да, то есть вот этот вот процесс перерождения, движения по жизни, скажем, тот, кто реализуется в этих ритуалах, чувствует себя, ну, вот к, к этим вот сороковым, к 50-м годам, более гармонично, нежели те, которые абсолютно разбиты и подходят к этому возрасту, такому достаточно серьезному, потому что ну, это возраст, когда больше половины жизни твоей, в общем-то, за плечами, а сил у тебя mm-hmm. уже не так много, как когда ты выскакивал гиги в 20 лет к ней и так далее и тут, тут ты понимаешь что вот она вот она твоя конечная точка скоро что ты тут делал Вот он,
2: кризис, как это, среднего возраста.
0: Вы вы улыбаетесь, а это на самом деле достаточно жестокая штука, поэтому, как говорится, не дай бог, потому что очень тяжело есть люди, которые проходят.
1: Ну, На самом деле, мне кажется, даже стали говорить про кризис четверти жизни, да, то есть вот в 25 получается, это как будто новый кризис, который происходит у нас сейчас, потому что жизнь тебе вначале рассказывает, что ты можешь стать космонавтом, ученым, кем угодно, богатым, певицей. Мы сталкиваемся с тем, что нам приходится, возможно, умереть какие-то свои ожидания. Тоже вот этот, он, наверное, не такой серьезный кризис, как...
0: Вообще любой кризис а, для человека индивидуально переживается очень тяжело. к Внутри там идут а, такие бои без правил, что, в общем-то, желательно к человеку по, по, с пониманием в этот момент отнестись. Помните, мы говорили с вами про циклы в 7 лет. Опять же, если говорить вот про традицию, да, которая предусматривала, что, возможно, будет такое, например, когда малыш рождался только-только, если это девочки-девочки, е- Девочка, ей подкладывали фалюльку, только-только вот в первый год именно, когда еще младенчик не закрепился в этой жизни. А разные материалы. Ну и, соответственно, мальчику тоже. Там глинули, дерево, ткани и так далее, смотрелись, э, за что ребенок цепляется с большим удовольствием, с чем предпочитает играть и так далее. То есть уже таким образом определяя его предпочтение. Направленность, направленность, Какое безусловно. Более того, помните, мы с вами говорили, что каждая женщина становится ведьмой. Да? Так вот. 49 лет считалось, что став ведьмой, женщина может стать повитухой, то есть принять роды у другой женщины. А это значит, что вот те самые 9 дней провести, во-первых, подготовить будущую маму, провести ее через процесс рождения. Если младенчик э, родился, что-то не так, вправить ножки, ручки. Например, в, в эстонском э, языке есть такая, э, если кто-то ну, не очень симпатичный, его там этим упрекают, скажем так, гнобят одним словом. А есть такая отмазка, какой то смерти Такие, как бабка сделала. да То есть, в какой-то момент, когда еще череп мягкий у ребенка, бабка знает, как. Ну, бабка 49 лет, да, и старше. С ужасом произношу такие слова. А бабка знает, как ну выправить череп, косточки и так далее. Более того, мама с папой приготовили и ребенку одно имя для людей. А эта бабка присмотрится к младенчику, и маме сообщит его настоящее имя, его суть как таковой. И потом, когда пройдет обряд инициации, про который мы с вами поговорили. Мама в тайне сообщит ребенку это имя, и он на это имя будет опираться в сложных ситуациях или еще что-то. Он будет знать свою суть. Мы вот это вот точно утратили на сегодняшний день. Как нас зовут на самом деле, мы вот сказать не можем. У нас как минимум два имени. Это имя, которое нам дали родители. Это имя... Которое как... нам прикрещение еще дают. Вот прикрещение, верно, это второе. Третье, которое мы называемся в соцсетях. Или еще что-то такое. В общем, о таком имени мы уже можем только, как говорится, догадываться. То есть в этом смысле традиция подразумевала, что человек околбаснен к 21 году, потом еще к 28 годам, в 28 уже плюс-минус заканчивался детородный возраст. То есть в том смысле, что женский организм уже серьезно напрягся за это время и в целом не давал возможности так быстро и легко зачинать. И поэтому после 28 лет женщина уже переставала становиться активно рожающим человеком и уже становится становилась хозяйкой. А вот, шуршали по хозяйству уже более младшие. Так что в целом женщина разгружалась, конечно. И не было такого, что я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик, все на своих местах.
1: По поводу ритуалов, может быть, вы бы хотели дать какой-то совет слушателям на базе того, что вот мы говорили, по поводу ритуалов и всего прочего, вот, чтобы вы могли посоветовать. Ну, если слушатели,
0: то пусть слушают себя в первую очередь. Раз они слушают. В любом случае, конечно, прислушиваться к себе очень важно. Потому что очень важно быть честным с самим собой, отвечая на вопросы, что я сейчас чувствую, что конкретно именно я хочу. Не потому, что я там насмотрелся, или мне сказали, или я увидел, или я завидую, или я себе когда-то нарисовал такую картинку, хочу соответствовать, а что сейчас плющит меня, или я счастлив и так далее. Ну вот таким вот образом я думаю, что хочешь, не хочешь, традиция все равно выйдет с тобой на связь в какой-то момент, и начнется диалог. Спасибо вам большое
1: за... Очень интересный рассказ. И вовремя поднимайте трубки, если вам звонит традиция. Спасибо большое. Это точно. Спасибо вам большое. Оставайтесь с нами.